0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem nerdkram Variety podcast Diesmal geht es um, <lacht> ich bin wie immer Nikola Siewert, mit dabei ist Florian Gramann, sag hallo.
1: Florian alias Bob der Baumeister meldet sich zum Dienst. Wohl eher Piet der Tapetenstreicher. <lacht> gibt's, gibt's, gibt's da auch einen?
0: Mit Sicherheit. <lacht>
1: Bestimmt, okay.
0: Aber zuallererst das Intro. Okay. Äh, genau, einmal zum Piet, dem Tapetenstreicher, Ist bestimmt kein Beruf, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt zu jedem verdammten <lacht> so, zu, äh, Handwerksgeruf gibt's bestimmte Kinderserie, wie Baumeister, Polizist, Feuerwehrmann, äh, Postbode, äh, Amazon... Lagerangestellter, das ist allerdings eine Horrorserie. Also, ja, genau, man kann es
1: sagen. Also alles glaube ich dir ab, aber ich glaube, es gibt keine Serie über einen Amazon-Mitarbeiter.
0: Ich habe neulich gesehen, äh, vom, äh, von so einem englischen freiberuflichen Animator äh, oder Animations... Scheiße. Wie sagt man das im Deutschen? Im, im Englischen ist, es, ist er halt ein Animator. Animateur. Hm. Ja, aber doch. ein Animateur ist ja das jemand im Hotel, ja. der sagt, Arme hoch, Arme runter.
1: Ja, genau, sowas hätte ich jetzt aber auch gedacht. Aber nee, das meint halt du nicht. Ne?
0: Der macht Animation. also... Ach so, so, so.
1: ja, okay, okay, okay. Ne, Videos, ne, ja, Videos, so ja, Animationsfilme ja, ja. und so. Ne? Okay, okay.
0: De den Kram. Also jetzt nicht hier so Arme hoch, Arme runter, <lacht> rechts springen, links springen. So ist ja ne auch
1: immer wieder lustig anzusehen, die Leute.
0: Ist äh, auch eine Art, wie man seinen Urlaub verbringen kann. Nee, auch seine, aber auch
1: eine Art, sein Geld zu verdienen.
0: <lacht> das auch. Meine Güte, die müssen immer fröhlich sein, die Leute. Aber okay, das ist ja generell was jetzt eigentlich Prozess. raushauen. Was ich raushauen ich wollte, true. der hat einen Short gemacht, nämlich ähm, Super Delivery Girl Kyoko. So ein Fan, so ein Projekt, das er gemacht hat. Und es geht um eine DHL-Paketlieferantin, die halt auch Rugby-Fan ist. Ich glaube, das war, weil irgendwie DHL Rugby, die Rugby Meisterschaft da in England äh, oder in mhm. Tokio irgendwo gesponsert hat. Und dann gibt es so eine schöne Anima Animationskurzserie, ja, so ein paar Folgen, wo es halt um diese DHL-Lieferinnen geht, die halt voll auf Rugby abfährt. Okay. Also, es gibt Animationsserien zu allem. <lacht> Na gut, okay, dann will ich dir das jetzt mal abkaufen. Kann dir den Link schicken, ist sogar ziemlich geil. Okay. Also, der, der ist nicht schlecht. Dafür, dass der, glaube ich, nur ein Typ ist, okay. Gibt es schon eine zweite Staffel? <lacht> äh, ich glaube nicht, nein. <lacht>
1: nee, okay, so ein One-Time-Ding. Okay, mh, nachdem wir jetzt das übliche <lacht> Small Talk hinter uns haben, es gibt wieder aktuelle Ereignisse, die uns dazu gezwungen haben, dazu Stellung zu beziehen. Äh, es gab nämlich in dieser Woche, es ist jetzt für euch dann wahrscheinlich eine Woche her, äh, einen kleinen Fauxpas oder besser gesagt ein sehr viel größeren Fauxpas ähm, rund um das Thema Facebook. Ne?
0: Ja, das war so schön, so viel Chaos. Ich, ich, glaube, das nur,
1: ich wie gesagt, ich bin ja gerade am Renovieren, ich habe dann nur in den, ich weiß gar nicht, nächsten Tag morgens habe ich dann erfahren, was los war, weil ich halt irgendwie nur Fernsehen geguckt habe und dann abends halt groggy war äh. und ins Bett bin. Bei aber alle anderen Fluch, Fluch, Wetter, Wetter. Ja.
0: Bei <lacht> mir war es auch so, ich habe irgendwie an dem Abend einmal versucht, irgendwie auf Instagram zu kommen, ging nicht, Ja, oh, okay, weg damit. Und ich habe äh, hab mir ein Filmchen angeguckt. Habe es eigentlich auch nur dann im Nachhinein so ein bisschen mitbekommen. Äh, aber was ist denn passiert? Vielleicht für alle, die es überhaupt nicht mitbekommen haben. Es gab einfach ein paar bei Facebook. Die haben irgendwie ein Update rausgehauen auf ihren internen Servern, auf denen halt auch irgendwie... Facebook, Instagram, WhatsApp und Facebook-Work und Facebook-Video und so läuft. Und das hat das System abgefuckt, dass die Webseiten irgendwie vom Browser nicht mehr erkannt wurden. Das heißt, man konnte da nicht mehr drauf zugreifen. Mhm. Das war ein riesen Toverbo. Also es war,
1: äh, also ich habe es auch nicht ganz gerafft. Aber es war dann irgendwie so, dass sich das auf das Domain-Netzwerk ausgewirkt, also auf das DNS-Netzwerk von Facebook ausgewirkt hatte. Und dann wiederum, also es gab so eine Art Kettenreaktion im, im System und dann ist plötzlich auch alles andere äh, quasi mit ausgefallen. Das war ganz merkwürdig. auch genau, alles
0: was mit den Facebook-Servern zu tun hatte, da konnte man irgendwie nicht mehr drauf zugreifen, wenn man diese, diese, die Server nicht mehr erreichen konnte. Auch die Mitarbeiter, die mit ihren Schlüsselkarten ins Gebäude wollten, weil die ja auch irgendwo da auf dem Server liegen, die Zugriffsdaten und so, kamen da nicht in die Gebäude rein.
1: Was die auch? Die Lol. auch. Von da ja, siehst du typische Automatisierung. Hätte man noch ein, einfach einen Schlüssel, wäre das alles kein Problem. <lacht> Oh nein, was? Da konnten die nicht ja. die
0: Türen aufmachen? Nö, die, die standen dann wahrscheinlich da vor der Tür und haben dann da mit ihrer Keycard das da vorgewedelt, wie ich vor der Hochschule, und dann ist da rote Lampe. Ja, so, oh, gut, komme ich auch nicht rein. <lacht> ist jetzt wie, allerdings, ist jetzt ist allerdings auch nicht mein Gebäude, also würde ich jetzt auch nicht die Tür eintreten.
1: <lacht> Oder denn das Service Team ne, Serviceteam vor, steht vor dem... Server-Bunker irgendwo im Silicon Valley. Ja, wir würden jetzt hier gerne mal was reparieren. Ne? Da, ist was, da ist was im Argen. Ne? Ähm, äh, wir müssten mal die Türen aufmachen. Äh, äh, oh, scheiße. Das geht ja auch
0: schon. Schön, dass deine Silicon Valley Mitarbeiter aus dem Norden kommen. <lacht> also aus dem Norden von Deutschland.
1: Ja, natürlich. Facebook ist ein Facebook, das weltweit agierendes Unternehmen. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da, ich muss bei der ganzen, also es ist natürlich, wir werden wahrscheinlich auch noch darauf zu sprechen kommen, ne? Es ist, eigentlich ist es schon eine üble Geschichte, was so passiert ist, aber ich muss mehr darüber schmunzeln, als dass es mich selber so arg betroffen hat. Also mich, äh, ich sag mal, tangierte das so wenig, dass ich darüber erstaunt war, wie viele oder wie viel dann doch dranhängt und wie viele Leute sich darüber aufgeregt haben, obwohl, wenn man das jetzt mal erstmal grob. Runterbricht ist Facebook erstmal eine Page. Und das war ja der grundsätzliche Ansatz, wo man halt seine Freunde treffen kann, miteinander sprechen kann und entsprechende Sachen, die einen interessieren, posten kann. Das war ja quasi
0: die Ursprungsidee oder immer noch die, glaub, der noch Kern nicht, des Ganzen. Ne? Ich glaube, noch nicht mal wirklich unterhalten. Ich glaube, es ging irgendwie darum, einfach irgendwie lustige Bildchen hin und her zu schicken.
1: Ja, genau. Also Ja, aber auch Kommunikation so ein bisschen, ne? Also ja, schon auch chatten aber, das, und
0: so. Das kommt, glaube ich, aber erst im Nachhinein.
1: Ja, ja, gut. Also wenn du richtig an den Anfang gehst, stimmt das natürlich, ja. Hm. Genau, aber dementsprechend äh, die Welle der Entrüstung war groß äh, und die Medien aller Sender vereinigten sich in der Nachrichtensprech. Oh, großer Ausfall bei Facebook, Twitter und Instagram.
0: Leute, Also wirklich, manchmal glaube ich, bei den Nachrichtensendern ist irgendwie saure Gurkenzeit angesagt. Also die großen Nachrichten sind: Facebook ist down, Laschet hat seinen Wahlzettel falsch rum reingesteckt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das Problem ist ja. Mm. Bei den, bei den Sondierungsverhandlungen, da sickert ja jetzt auch nichts mehr nach draußen. Jetzt hat die CDU sich so ein bisschen verquatscht, so ein bisschen rumgequatscht da. Aber das war's dann auch schon.
0: Da würde ich mich äh, übrigens auch noch mal beschweren. <lacht> Warum? <lacht> liebe Nachrichtensprecher, liebe Politiker, wenn ihr die eine Koalition schon, also die, die äh, schwarz-grün-gelbe, schon Jamaika-Koalition nennt, so. dann nennt ihr das bitte... Die Rot-Gelb-Grüne Koalition, auch bitte Bolivien-Koalition und nicht Ampelkoalition. Also wirklich, ich als Allmann und als Designer, muss da wirklich, oder jemand, der im Design auch ein bisschen tätig ist, muss sagen, Leute, da ist euer Branding-Konzept ganz grober Unfug. Also das ist ja ganz großer Mist. Das ist ja für den Kunden eher verwirrend. Also wenn ihr schon sagt, Jamaika-Koalition, dann heißt es Bolivien-Koalition. Oder wenn ihr irgendwie SPD, FDP, CDU macht, dann macht ihr bitte äh, Belgien-Koalition oder Deutschland-Koalition oder sowas. Das ist ein System. Das muss man jetzt auch irgendwie durchziehen. Oder ihr müsst <lacht> euch noch ein paar, ein paar Lichtsignale aus dem Straßenverkehr raussuchen. Aber da gibt es, glaube ich, nicht so viele.
1: Ja, ähm, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Das ist, ist dann irgendwann so in den, ähm in den Wust des Diskurses hineingeraten,
0: wie man so schön sagt, aus den Sozialwissenschaften. <lacht> also wie gesagt, da hat sich der Allmann in mir ein bisschen Interestet. beschwert. Hallo. <lacht> okay.
1: Ko kommen wir zurück zu Facebook und weg mhm. von den etwas langweiligen Koalitionsverhandlungen, die jetzt allmählich anlaufen. Ähm, ja, genau. Man hört ja nichts. Ja, man, ja, ja. Ähm. Facebook, äh, genau, Ausfall. Äh, soweit ich weiß, war das ja sechs Stunden lang, das ging irgendwann um 18.45 Uhr los, deutscher ja, Zeit, so, genau. äh, in Amerika war das dann natürlich ein bisschen anders, ähm,
0: also genau. zwei Stunden Unterschied oder so, das heißt, es müsste sechs Uhr morgens gewesen sein?
1: Ja, irgendwie so war das, es war dann auch extrem...
0: Was? Entschuldigung, ich wollte dich nicht. Mehr so, so, so grob, das können auch irgendwie neun Stunden sein, zehn Stunden. Ja, ich, ich, ich habe die Zeitverschiebung nicht im Kopf. Ich ja. meine, ich, USA
1: ist sowieso mehrere Zeitzonen, also das macht dann wenig Sinn. Ähm, was dann ganz lustig war, waren die Reaktionen der Leute auf diese Situation, weil dann erstmal ultra viel gegoogelt wurde: was ist mit Facebook los? Warum funktioniert Instagram nicht? Was ist mit WhatsApp los? Wie äh, korrigiere ich die Störung bei WhatsApp? Und das Krasse war dann, äh, also ein weiteres Problem, was dann aufgetreten ist, ist nicht nur gewesen, dass Facebook einen internen Fehler hatte, sondern dass dann plötzlich die Leute gedacht haben, es lege, es lege an ihren Endgeräten. Das heißt, oder an der Software, die auf ihren ähm, Endgeräten oh, ist. Und dann das haben heißt, sie, dann sie haben Service
0: dann, angerufen für ihre...
1: Das auch, also die waren natürlich ja. teilweise sehr aggressiv, aber das andere, äh, vor allem halt auf dem Smartphone, haben die Leute die Apps deinstalliert, um sie dann wieder neu draufzuziehen, weil sie halt dachten, ah ja, Neuinstallation ist ja so der Standard-Move, den man irgendwie macht, ja. wenn irgendwas nicht läuft. Nur In das Zuckerberg. hat dann wieder dazu geführt, dass dann so viele Leute dann wieder quasi das installieren wollten, also nochmal drauf zugreifen wollten, dass da das System quasi nochmal kollibiert ist, also halt quasi nochmal stärker belastet war als im normalen oh, Durchlauf.
0: Oh, schön.
1: Also es war so ein bisschen, ja, also ich hatte dann noch so einen Artikel gelesen, wo dann eine meinte, ja, das ist dann so ein bisschen wieder wie so eine Naturkatastrophe in einem Social-Media-Bereich.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich, ich, ich frage mich, ob die Lösung war, einfach wie beim klassischen Kundensupport, haben sie versucht, den Server ein- und wieder auszuschalten. Ja, äh, aus <lacht> genau. genau. Die lieben Servermitarbeiter von der Drittfirma,
1: ne? <lacht> ja,
0: ja, genau. Ja, ach, Herr Zuckerberg, was sagen Sie? Ach, Ihr Server funktioniert nicht. Ja gut, was ist, was, was sagt er? was zeigt er denn an? Ja, gar nichts? Okay. Ähm, dann schalten Sie ihn doch mal aus, warten Sie 10 Sekunden und dann schalten Sie ihn wieder ein. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann rufen Sie ihn mal an, okay? Ja, Tschüss. und haben Sie... Ah, sie haben wieder
1: angerufen. Äh, ja, haben sie. Ach, Sie haben den an einen Klickstecker an einen Dreifachstecker mit einer äh, Lampe an. Nee, 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 das geht nicht. Stecken Sie den Dreifachstecker mal ab mit dem extra Knopf und stecken Sie den Stecker richtig rein in <lacht> den <steckt uns. lacht> oh. Oder auch
0: schön, ja dann ziehen Sie mal Ihren dann zieh, äh, ist ja alles mittlerweile DSL-Telefonie. Ja, dann ziehen Sie mal Ihren Router raus. Ähm, und stecken sie ihn wieder rein. Aber wenn ich den Router rausziehe, das ist ja DSL-Telefonie, dann, dann bricht ja der Anruf ab. Ach so, ja. Gut, das ist ein Problem. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: hm, ja, dementsprechend ähm, war halt ziemlich viel, äh, ja, ein bisschen, bisschen chaotisch alles, so ein bisschen. Ähm, aber. Äh, ja, du hast es ja, glaube ich, auch schon ein bisschen äh, mal, als wir vor der Folge darüber gesprochen haben, äh, angesprochen, dass das ja doch teilweise ziemlich äh, problematisch war, dieser Ausfall, weil halt einfach auch extrem viel Kommunikation weggefallen ist. Ich habe äh, in einem Artikel gelesen, dass ja, all in one, also Facebook, Instagram und WhatsApp, insgesamt eine Useranzahl von, 2,5 Milliarden Leute ausmacht. Und da kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet, wenn das für ja, das sechs, der Stunden, sechs Stunden dann mal ausfällt. Das ist dann schon krass. Das ist schon
0: krass. Ja. Vor allem viele sind ja auch einfach mittlerweile, also es ist halt einfach convenient, na, also es ist halt einfach, einfach zu benutzen. Das ist eine einfache Kommunikation über WhatsApp oder irgendwie äh, Facebook-Messages oder so. Und viele Leute benutzen einfach nur noch das, um halt untereinander zu kommunizieren. Also es mein, sich mein, mein Friseur sagt auch, also du musst auch bei uns nicht anrufen. Du kannst aber über WhatsApp einen Tem Termin buchen, wenn du möchtest. Ah oh, okay. Ich so, <lacht> ja, okay. Ich verlasse dich aber schon sehr auf eine andere <lacht> Firma. Ne? Wenn da mal was nicht funktioniert, ne? dann ist mit Kommunikation nicht mehr so viel.
1: Ja, das war dann auch lustig. Ich habe dann noch gelesen, dass on two, also Telefonica heißt das ja, die haben halt berichtet, ja, in der Zeit wurden dann irgendwie also viel mehr die SMS-Funktion genutzt. Das fand ich dann sehr lustig, weil ich, also ich nutze WhatsApp nicht. Ich, ich habe sowieso keinen Instant-Messenger-Dienst da ich kein Smartphone besitze, nutze ich das nicht. Das Einzige, was ich nutze, ist bei meinem Desktop einen integrierten Chat ähm, von Face über Facebook. Also von Facebook ist es der integrierte Chat, damit man nicht quasi immer auf die Facebook-Page drauf muss. Aber das ist dann auch alles. Ähm, und ich schreibe eigentlich immer noch SMS, weil ich auch ehrlich gesagt nicht bereit bin, da so offen meine Daten freizugeben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Facette, wenn wir über Facebook sprechen, äh, vielleicht kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Äh, da gab es nämlich, glaube ich, im Frühjahr auch eine Veränderung in dem WhatsApp-Dingens, äh, ähm, ah ja, AGBs äh, allgemein ja, mit Dingens. Die machen also, wieder
0: einen auf Datenkrake und, und strecken einfach ihre Ärmchen weiter aus, jetzt noch auf Kontaktlisten, die du äh, in deinem Telefon besitzt und so. Ja, das ist schon ziemlich scammy. Äh, aber was nebenher noch passiert ist, Edward Snowden, kennt vielleicht der ein oder andere, hat auf äh, Twitter einfach äh, viciously einfach, äh, Facebook zerlegt.
1: Was hat er denn gesagt?
0: Äh, hat er hat dann so getweetet, so, ja, jetzt haben wir es, alles irgendwie auf einem Monopol, die machen mal einen kleinen Fehler, ups, keiner kann mehr miteinander kommunizieren, äh, irgendwie auch international ist schon ein kleines Problemchen. Wäre doch schön, wenn man jetzt irgendwie einfach eine kleinere Firma benutzt, die irgendwie einen dezentralisierten Server hätte, auf der äh, der auch einfach irgendwie besser, äh, besser gesichert ist. Wäre doch mal was, ne? Und da hat die Regierung auch nicht die Finger im Spiel.
1: Hm. Und
0: sowas hat er halt rausgehauen.
1: Wobei man ja sagen muss, dass die Regierung jetzt in letzter Zeit Facebook ziemlich Druck macht, ähm, in verschiedenen aus, also wie soll man sagen, aus verschiedenen Richtungen heraus. Einmal äh, wird ja jetzt schon seit ähm, Anfang des Jahres, meine ich, mich zu erinnern, wieder diskutiert, dass man nicht vielleicht WhatsApp und Instagram von Facebook trennen sollte, weil halt aufgrund dieses großen. Dann steht halt ein Monopol. Monopols. Genau. Ein wow. großes Monopol? Ja, klar, auf jeden Fall. Also bei 2,5 Milliarden Usern finde ich, ist das schon ein Monopol.
0: Naja, gut, stimmt. Nee, ich weiß nur nicht, ob der Begriff Monopol da richtig ist. Wenn man der alleinige. Wohl, nee, wenn man der alleinige Anbieter eines, eines Service oder einer eine, eines Gutes oder einer Leistung ist, hat man, glaube ich, ein Monopol. Wenn man also der einzige Nutzer ist, ist es, glaube ich, ein Et Etopol? Otopol? das kann ich dir
1: gar nicht so genau sagen. Ähm, oh, ich glaube, die beiden waren falsch. Also, er ist ja nicht der alleinige Anbieter von solchen Diensten. Es gibt ja beispielsweise auch ähm, Aber er ist der Größte. Er ist der Größte, genau. Es gab ja den, es gab auch den lustigen Effekt, dass da ganz viele spontan auf äh, Signal und Telegram umgesprungen sind. Also quasi, da gab es dann so x Anmeldungen bei dem Programm, wobei man ja sagen muss, dass Telegram stark ähm, unter dem Verdacht steht, quasi von den Russen abgehört zu werden. Also deswegen, also ich halte nicht viel, ich zahle dann lieber meine SMS-Cent-Beträge oder wie viel ich da zahle, ähm, als dass ich da meine Daten permanent äh, irgendwem äh, preisgebe. Aber das ist, wie gesagt, nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, das Interessante war, äh, also, um vielleicht jetzt nochmal diesen einen Punkt abzuschließen. Das Ganze begann ja eigentlich, und jetzt kommen wir in die Vergangenheitsgeschichte, äh, nämlich 2012. Ähm, und da hat Facebook, Instagram und ähm, WhatsApp gekauft. Und damals habe ich schon gedacht, wie können die denn das durchgehen lassen? Also, das, der, der, das Kartellamt. Es gibt ja auch in Deutschland ein Kartellamt, es gibt in den USA ein Kartellamt, die halt gerade... Dafür sorgen sollen, dass halt solche Monopole nicht entstehen. Ne? Und ähm, da hat Facebook das gekauft. Und jetzt, quasi seit letztem Jahr oder so, gab es dann in den USA die Klage gegen Facebook. Äh, Facebook hätte ein ungerechtes Monopol aufgebaut, was nicht mehr ähm, einen fairen Wettbewerb gewährleistet. Deswegen... Verklagen mhm. wir Facebook jetzt und das muss quasi wieder gespalten werden. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Ähm, aber erstmal darfst du was dazu sagen.
0: Genau, und sowas ähnliches ist ja auch schon mal passiert mit Google. Das war ja auch vorher einfach die, äh, ich glaube, hieß sogar einfach Google Company. Ähm, wurde dann ja aufgehört, das war ja dann halt noch irgendwie, keine Ahnung, Forschungsunternehmen. Ähm, Versandunternehmen, Datenverwaltung, irgendwie Industrie, Produktion, Engineering, ist ja da alles irgendwie mit, unter Google quasi zusammengekommen und das musste dann ja auch aufgespalten werden in äh, Alphabet, heißt es jetzt, glaube ich, die Alphabet Company. Okay. Äh, und ich habe mal nachgeguckt, das Gegenteil von einem Monopol ist ein Monopson. Okay,
1: <lacht> ein Monopson, okay.
0: Das Monopson, da hat man einen Anbieter, der vielen Nachfragen gegenübersteht. Ah, ach so,
1: okay. Also quasi, naja gut, der erste auf dem Markt kann man nicht sagen, aber es ist, es ist so eine ähnliche Situation, ja. Hm. Ähm, ja, aber es ist, es ist ganz interessant, was jetzt gerade so abläuft gegen Facebook ähm, und deswegen wurde ja auch ziemlich viel gewettert. Der Aktienkurs ist ja dann auch an dem Tag so ein bisschen,
0: oh. Mann, der Typ hat in ein paar Stunden irgendwie 7 Milliarden Dollar verloren. Oder der, der Akt, die, die, die Firma hat irgendwie 7 Milliarden Dollar in ein paar Stunden verloren. Meine Güte, ist das eine Hausnummer. Ja, aber hat sich das nicht relativ wieder stabilisiert am Schluss
1: des Tages? Ja, natürlich,
0: so? natürlich. Also das war wahrscheinlich, weil, weil die Leute oder die, was sind das, die Investoren, hier nee, sind dann die Shareholder, ne? Irgendwie so. Mhm. Ja. Irgend, irgendjemand, der Anteil hat, äh, hat da, haben, die haben wahrscheinlich kalt die Füße bekommen und haben gedacht, oh, das ist jetzt irgendwie ein Angriff, eine DDoS-Attack irgendwie, da haben sie jetzt haben sie es doch irgendwie geschafft, das zu hacken und ziehen da jetzt wirklich alles runter. Und haben halt gedacht, oh nee, das machen wir nicht, jetzt schnell abstoßen, abstoßen, abstoßen. Und dann geht der Preis natürlich nach unten.
1: Hm. Ja, ich hatte dann auch gelesen, dass, ähm Wall Street Journal stand, dass angeblich äh, durch diesen Ausfall irgendwie 160 Millionen äh, Dollar pro Stunde der Weltwirtschaft dadurch verloren gegangen seien. Frag das mich, wie die das ausgerechnet doch, haben. Das ich kann es mir Bullshit. nicht vorstellen. Das doch nicht vorstellen. Das ist doch
0: kein reales Geld mit dem, die da mehr handeln. Das ist doch
1: ja, das fand oh. ich dann auch so ein bisschen aus der Luft gediffen, aber so typisch Wall Street, aber... Oh, <lacht>
0: Finanzen sind echt das Letzte.
1: Ja, es gab ja äh, tatsächlich heute auch noch eine neue News, von wegen äh, Facebook würde sich ja nur ums Geldscheffeln kümmern und nicht um seine Kunden. Das hätte ja dann Mark Zuckerberg, also heute, hat er halt sich entschieden dagegen gewehrt und gemeint, nein, nein, nein. Äh, die Kunden stehen bei mir am vordersten Stelle oder unsere User oder wie auch immer. Und ich überlege aktuell auch, von wegen ich, äh, also Facebook überlegt, ähm, irgendwie ein Instagram für unter 13-Jährige zu machen.
0: Aha. Äh, extra Instagram. Damit wir jetzt die die unter 13-Jährigen noch besser mit Marketing targeten können. Äh, ja,
1: aber tatsächlich gibt es da noch einen anderen Hintergrund, den ich auch nicht kannte, aber der krass ist. Ähm. Soll ich das droppen? Oder weißt du, wo, wo, wo? Nö,
0: kann, kann, habe ich gerade keine Ahnung. Hau raus. Äh,
1: es gab tatsächlich eine Studie zu dem Verhalten von äh, Kindern mit dem Umgang von Instagram. Und es war so. tatsächlich so, dass in den USA äh, jedes dritte Mädchen, also es betrifft Mädchen mehr als Jungs, jedes dritte mhm. Mädchen sich schon mal selbst verletzt hat aufgrund von Instagram-Nutzung. der ja, hinter der, der Hintergrund ist, sagen, ja. also der Hintergrund ist halt, dass ähm, Instagram durch die Filterfunktion und so weiter halt enorme Schönheitspotenzial, äh, wie sagt Ideale? man, Ideale, ähm, ja, fokussiert oder die ganze Zeit halt irgendwie äh, das suggeriert, dass das Normalität ist und dadurch halt die Kinder sich zurückgesetzt fühlen oder denken sie entsprechen nicht diesen Schönheitsmodellen und dadurch sehen sie halt schlecht ja, aus das oder, oder gehören nicht dazu. Das
0: ist ja. so eine sehr negative Feedback-Spirale, wo man sich dann auch hinterfragt, äh, bin ich denn über, ich bin ja gar nicht so toll, ich kann ja eigentlich auch irgendwo mich dann verkriechen, kümmert ja eh kein, ist doch bei mir eh alles scheiße und irgendwie normal. Naja, das ist so eine sehr, sehr negative... Feedback-Schleife, weil es halt auf, äh, vor allem Social Media das ist, es halt einfach überzeichnet. Ne? Da postet mm. halt niemand, da postet halt keiner, ey, ich habe heute halt irgendwie einen scheiß Tag, bin ein bisschen down, keine Ahnung, äh, ich habe mir den, den kleinen C am Türrahmen gestoßen und es ist halt irgendwie alles heute nicht so geil, Ne, macht halt keiner. Mm. Ist halt nicht so, ist halt so geil, hier, Urlaub, Karre, <lacht> geiles <lacht> neues Artwork, ich <lacht> bin jetzt seit zwölf Stunden im Gym, und macht da, keine Ahnung, oh, Lauf da, da, da die Wände hoch. Lauf Marathon. Ja, nee, nee, das ist halt, ja, das stimmt. Vor allem in so, in so jungen Jahren, wo halt irgendwie Persönlichkeitsbildung das ist ja auch, da, 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 ver, da verknüpft sich ja das komplette Gehirn nochmal quasi komplett neu. Mhm. Ja, auf jeden Fall wären halt da halt, ja, ja dass, dass das einen dann irgendwann abfacken kann, Stimmt, merke ich ja auch. Also sogar ich, ne, ich bin jetzt Mitte 20, ich merke auch, ne, okay, zu viel Instagram, mh, vielleicht nicht das Beste. <lacht> also das
1: Krasse ist natürlich auch ähm, dein Verhalten auf diesen Webseiten, allein durch die Algorithmen also man muss sich halt immer, das ist halt auch, was ich immer betone, vor allem wenn es, noch nochmal eine andere Kiste, aber es ist auch, es hängt auch alles damit zusammen irgendwo, aber wieder aus einer anderen Warte heraus, nämlich Thema Verschwörungstheorien und Fake News, weil diese Algorithmen dir das immer wieder vorsprudeln und genauso funktioniert das natürlich auch, wenn du immer irgendwelche Models oder schöne Bilder dir anguckst, dann schlägt dir ja Instagram automatisch entsprechende Accounts weiter vor, oder wenn du immer Gym-Sachen dir anguckst, ist ja dasselbe, ja, ja. ist derselbe Effekt, genauso wie auch auf YouTube, wobei YouTube gehört ja zu Google, aber es ist quasi dasselbe. Und auf Facebook ist es ähnlich. Und ähm, das sorgt natürlich auch dafür, dass du immer in so eine Spirale kommst und immer wieder in denselben Inhalt dir vorgeballert wird. Und ähm, ich glaube, um, das, um den einen Punkt jetzt nochmal abzuschließen, darauf zielte das, was Mark Zuckerberg halt vorhat, ab, nämlich äh, dass man halt versuchen möchte, entsprechende Jugendgruppen noch mehr davor zu schützen, zu weil schützen, halt vor allem ja. Instagram vor allem von Jugendlichen genutzt wird und schon ziemlich früh halt auch. Mhm. Ähm, aber
0: ja, also
1: die Sache ist halt, äh, ob das jetzt, also ich, ich sag mal so, ob ob er da jetzt der Menschenfreund ist, nochmal was anderes, weil nämlich das Ganze ist auch nur so durch eine Whistleblowerin, die vorher bei Facebook war, quasi dann über die Presse mit rausgekommen. Ne? Also die hat das dann gedroppt und dann hat er quasi den, den, die, 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 die das Kind, was fast in den Brunnen gefallen ist, wieder eingeholt und hat halt gesagt, ja, ich versuche da was zu machen und wir sind da dran, das irgendwie besser zu machen und so weiter. Aber es gibt halt schon auch schwierige und schädliche Effekte, die äh, Social Media hervorrufen kann.
0: Ich habe ja gerade mal geguckt, äh, während du gerade geredet hast, ich habe neulich nämlich äh, für eine Illustration auf Instagram nämlich mal so äh, halt so, ja doch so Sportklamotten und so recherchiert. Ich ne? habe dann auch irgendwie mhm. so Bodybuilder, Fitnessmodells und so angeguckt, weil ich halt wissen wollte, okay, cool, Posing, Kleidung, wie sieht das aus, was mache ich da? <lacht> halt Bildrecherche. Okay. Macht man schon mal mit. Macht man als, äh, wenn man illustriert, schon öfter mal. So, das hat natürlich einen Algorithmus befürchtet. Jetzt gucke ich mal, wie oft habe ich jetzt irgendwie äh, Leute in Fitnesskleidung und so. Ich mache mal kurz die Suchfunktion auf. So, haben wir gleich 1, 2, 3, 4, 5. Oh, oh, da zieht jemand sein Shirt hoch, um seine Bauchmuskeln zu zeigen, sagen wir mal sechs. <lacht> äh, ja, im Grunde gleich sechs Posts, die damit äh, quasi im Zusammenhang stehen, weil ich da vor ein paar Tagen mal einfach was gesucht habe auf Instagram.
1: Mhm. Ja, da sieht man es schon. Ne? Das, geht, ja, ja. das geht ganz schnell. Da bist du in so einer
0: Schleife drin und dann kommst du da nicht mehr
1: raus. Also passt bloß auf, was ihr angelegt Deswegen, also teilweise sind halt auch Accounts, ähm, also so, so vorteilhaft Accounts sind, so nachteilhaft sind sie halt in diesen Algorithmen, weil dir halt auch insofern manches entgeht, weil es dir gar nicht mehr gezeigt wird. Es ist, wenn du nicht selber aktiv aus dieser Blase irgendwie rausklickst, dich rausklickst, sagen wir mal, ähm, dann bleibst du da auch irgendwo ein Stück weit äh, drin stecken, aber gut. Oh, da gibt es echt so viele Punkte gleichzeitig. Ich dachte gar nicht, dass wir so viel darüber reden können, aber jetzt, wo wir also so, generell, sind, so <lacht> also
0: generell so Digitalisierung, digitale Kommunikation, Online-Präsenz äh, äh, Online und Online-Rezeption, das, äh, ja, das ist ein ganz großes Fass, auch in den modernen Medien und so. Ne? Äh, da gibt es mhm. eine ganze Menge, Positives und Negatives. Sehr viel Negatives.
1: Es gibt noch eine Sache, die du am Anfang angesprochen hast, die oder schon ein bisschen her, nämlich das Facebook, äh, wo du gesagt hast, Facebook ist Convenience oder so ähnlich.
0: Ja, Convenient. Convenient also ist quasi die...
1: notwendig geworden. Ne?
0: Ähm, nee, Convenient meint mehr so ähm, praktisch. Also packen. ist halt einfach, ja, einfach ja, zu genau. benutzen. Du machst dir einen Account und dann hast du gleich hier mit deinem Account kannst du auch gleich Instagram und äh, hier äh, WhatsApp mit benutzen. Hast dann alles an einem Punkt, kannst hier machen, da ein Like, da ein Follow, boom. Ist halt einfach. Genau, das ist, das ist genau
1: diesen Punkt wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen, weil durch einen Facebook Account hast du ja nicht nur die Nutzung auf Facebook, WhatsApp und Instagram, sondern du kannst parallel noch bei anderen Online-Anbietern wie beispielsweise ähm, Spotify, kannst du einfach kl klicken mit Facebook-Account anmelden. Ja, genau. äh, und das gibt es bei etlichen anderen Dienstleistern auch. Im ja, Netz. geht auch mit Google.
0: Also Google hat das auch. Also es geht da auch, genau. auch viel auf Pinterest, ich glaube Spotify nicht. Aber da gibt es auch einfach meistens einen Button, ja, hier mit Google anmelden und. Mhm. Äh, dann ist das, hast du da auch dein Konto mit dem du dann YouTube benutzt und äh, Drive und E-Mail und hast du nicht oh. gesehen was das einfach alles einfach macht und das ist natürlich geil weil dann Google sieht oder Facebook sieht äh, ge generell wie jeder Anbieter sieht Amazon macht das glaube ich auch mit ihrem Amazon Pay oh ey, scheiße der interessiert sich dafür der hat sich gerade da über unseren Service mm. da, da angemeldet, war da so und so lange mm. drin, hat das und das gehört oder hat sich diese und diese Produkte angeguckt oder hat irgendwie den und den geliked und so. Das, das benutzt du dann natürlich und das verkaufen sie dann natürlich hier schön, hier Big Data, Metadaten und so an irgendwelche Unternehmen, die das dann natürlich weiterverkaufen an irgendwelche Marketingfirmen oder so, an irgendwelche Großmarketingfirmen die dann halt hier gezielt dann hier Werbung schalten und so ne und Online-E-Commerce und so machen. Genau, es hat einerseits
1: ähm, so, eine, so eine Geldscheffel äh. <lacht> Seite irgendwie, so eine monetäre Seite auf jeden Fall, aber es hat halt auch so eine Aushorch-Seite, möchte ich immer wieder darauf hinweisen, weil es ist halt Dadurch, dass du alles parallel nutzen kannst, ist es quasi wie so ein digitaler Ausweis. Es klingt total bescheuert, aber es funktioniert ja so. Mhm. Weil du kannst ja auch, ähm, bei Facebook gibst du ja am Anfang äh, beispielsweise auch dein äh, Geburtsdatum an mit an. Genau. Musst du, glaube ich, auch. Es ist verpflichtend. Und ich, ja, genau. Dann hast du halt alleine da schon das Ding, dass du bei über 18 Sachen problemlos durchkommst mit so einem Account. Und es kann halt auch. Im Grunde genommen keiner wirklich gut nachprüfen. Aber das ist, ein, das ist nochmal eine andere Sache, aber du hast völlig recht. Das, was Google und Facebook natürlich machen, ist diese Sache, du bewegst dich im Internet und stellst schnell fest, wenn du irgendwas kaufen willst, wenn du irgendwas streamen willst oder wenn du irgendwas machen willst, dann brauchst du Accounts auf den einzelnen Seiten. Und wer hat Bock auf jeder verschissenen Internetseite einen extra Kauf-Account anzulegen, nur um jetzt einmal dieses T-Shirt, was ich so cool finde, wo dieses Jurassic Park-Logo drauf ist, zu kaufen. Nein, komm, schnell Facebook-Account-Ding jetzt genommen. Und ich diese Funktion ähm hast du natürlich auch und das ist quasi die wiederum die andere Seite von wegen, ja, man müsste ja nicht Facebook nutzen und man müsste ja nicht WhatsApp nutzen, aber alle meine Arbeitskollegen tun das und die Freunde tun das auch und äh, mein Chef tut das auch und wenn ich das nicht habe, dann ähm, kriege ich irgendwas nicht mit oder zum Beispiel läuft darüber ab, wer jetzt die und die Schicht übernimmt. Und das sind halt alles so Dinge, die sich dann plötzlich einstellen und wer es dann halt nicht mehr nutzt oder wer es halt dann nicht mehr hat, ähm, der kann sich dann halt ab einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr wirklich davon ja, befreien oder rausreden oder äh, irgendwie ähm, versuchen, außerhalb davon sich zu bewegen. Oder Oder wie siehst du das? Entsteht da so ein freiwilliger Zwang zu dem Ganzen?
0: Ja, es gibt ja so, also sozialer Druck und so das zieht das schon mit, aber das ist ja auch gen generell so. Das war auch schon vor Facebook und, und Google so. Äh, sehen wir uns auf dem Schulhof irgendwie klicken an. Ne? Da hm. greift ja dann ungefähr derselbe Mechanismus, ne? wenn da irgendwie heißt, äh, keine Ahnung. Fuck, worüber reden normale Teenager?
1: Irgendwelche TikTok-Videos. Marken Markenklamotten. Mark
0: Foster. Irgendwie so, da tragen die da alle Markenklamotten. Ne? Irgendwie von einer Marke. Äh, stylische Marke. Und dann müssen natürlich, ne, st stylische Marke muss man halt tragen, wenn man halt geil sein möchte hier. Ne? Ein bisschen, äh, hier, ein bisschen Louis Louis, ne? Oder äh, wie heißt der andere? Scheiße. Chanel?
1: Gut. Ja, Chanel Nummer 5, ja.
0: Ich glaube. Ist das nicht? Parfüm?
1: Ja, Chanel Nummer 5 ist ein Parfüm. Okay.
0: Ja, ja. Markenklamotten. Ist halt auch, da entsteht halt auch dann so diese, diese Art von Gruppenzwang, Peer Pressure und so. Äh, aber das ist halt auch nichts Neues. Das hat Facebook nicht erfunden. Es gibt sogar schon vor Facebook gab's äh, Privatunternehmen, die das zunutze gemacht haben, wie zum Beispiel die Schufa. Ja. Okay. Also die Schufa ist ja auch ein Privat Privatunternehmen, das sich halt einfach finanziell durchleuchtet. Ne? Kredite, laufende Kredite, ähm, Kontobewegungen, Schulden, äh, bla bla bla. Äh, die dich halt da einmal komplett durchleuchtet und dir dann halt irgendwie ein Zertifikat aussteht. So, oh, ich bin, keine Ahnung, bonitätsfähig. Äh, Wäre auch komplett nutzlos, wenn das keiner machen würde. Ich sehe gerade Schufa vielleicht nicht als beste Beispiel, weil ich keine Ahnung habe, wie die angefangen haben. Also ja. gar nicht. <lacht> aber Schufa ist halt schon, mhm. Schufa ist ein Hard auf Eind,
1: weil die ja dann, wenn du irgendwie einen Schufa-Eintrag hast, dann kriegst du ja quasi gar nichts mehr irgendwo anders. Das also, ja, also klar, natürlich hat irgendwie äh, diese, diese, diesen sozialen Druck Facebook nicht erfunden, aber es läuft natürlich schon, und das stellen wir an solchen Situationen so lustig, wie sie am Anfang halt dargestellt haben, oder so, so, so wie wir darüber lächeln konnten am Anfang, stellen wir natürlich auch fest, wie viel im Grunde genommen auch über diese Dienste läuft. Ne? Also wie viel wie viel Kommunikation äh, darüber läuft, und in entsprechenden Punkten, wie wichtig oder unwichtig ist es halt dann in dem Moment, oder
0: nicht? Ja. Ich würde sogar sagen, dass wenn, also wenn ein bisschen weniger Facebook und Instagram und äh, vor, vor allem auch Twitter, aber das ist ja nochmal, das ist ja eine eigenständige Firma. Äh, Wenn es die nicht so viel gäbe, hätten wir auch weniger Probleme mit Jugendlichen. Es gibt ja auch irgendwie Kulte und also es gibt ja viele Leute, die radikalisieren sich halt auch über die sozialen Medien. Und da ist halt, da sind halt hm, Instagram und TikTok und äh, Facebook und so. Das sind halt super seichte Einstiegspunkte, ne? weil die einfach mit ihrem Algorithmus diese richtig geile Bubble bilden, mit der sie dich so ein bisschen in so eine Richtung lenken und du denkst ja, ja, da stimmt schon, da, da, da like ich mal und dann, oh, das auch und so. Aber, äh, ja, es ist also nicht ideal. Tatsächlich habe ich in dem Zusammenhang
1: ähm, in einem Buch äh, etwas über äh, den YouTube-Algorithmus gelesen, nämlich, dass der sehr lange so eingestellte oder im Grunde genommen immer noch so ist, dass ihr, sagen wir mal, du guckst dir ein Video zu einem Thema an. Also du bist ganz fresh auf der Seite, ohne Account, ohne alles. Also du hast vorher nichts angegeben oder sonst was. Ja. Halt, Und ich sage,
0: ich möchte jetzt, keine Ahnung,
1: Spaghetti-Rezepte. Genau. Und dann kriegst du von irgendeinem random Typ, erklärt dir jemand Spaghetti-Rezepte. Aber ja. dann kommt Bekerner, der erklärt dir dann, oder nee, das ist kein Koch, Wer ist ein Koch? Äh, Nelson Müller. Ja, mir, mir fallen die Küche, Küche gerade nicht ein. Ja, Egal. Auf jeden Fall von dem kriegst du dann das nächste Video und denkst, oh ja, ganz interessant. Okay, dann das noch. Und dann irgendwie Chili-Rezepte mit äh, Nudeln oder weiß ich, da kommt das nächste und nächste. Also ich will sagen, ähm, die Algorithmen spulen dir oder das nächste Video oder die automatisierte, also das, was dir halt das nächste Video vorgespielt wird, das ist immer im Anführungszeichen krasser oder noch heftiger im Clickbait als das vorherige. Warum? Weil YouTube natürlich sich darauf konzentriert, dich so lange wie möglich auf der Plattform zu binden, damit du bzw. sie mehr Werbung schalten können und du diese Werbung konsumierst. Dadurch nehmen sie natürlich ein. Logische Konsequenz daraus ist aber auch, dass wenn sich Menschen halt, wie du halt eben es gerade beschrieben hast, sich mit extremen Richtungen beschäftigen, die immer heftigere Dinge ähm, quasi vorgespult bekommen. Und um es jetzt mal grob runterzubrechen, die einzige Antwort von YouTube war in dem Kontext darauf, dass man zur Richtigstellung Wikipedia-Berichte äh, unter das Video verlinkt, die mhm. im Grunde genommen die Wahrheit oder die wirklichen Fakten zu einem bestimmten Thema darlegen was aber mit den Wikipedia-Leuten null abgesprochen war, by the way, aber egal. Also, oder auch Facebook, die dann quasi ja jetzt auch angehalten werden, bestimmte Inhalte zu löschen, äh, die irgendwie Verschwörungstheorien oder Fake-News verbreiten, aber teilweise dann auch einfach nur darauf beruhen, unter den entsprechenden Posten einen Hinweis zu machen, zu einem Faktencheck. Die Frage ist aber, wie viele Leute letztendlich dann auf diesem Faktencheck, der unter dem Post, wo sich irgendjemand empört über irgendwelche Masken, die getragen werden oder wo irgendwelche Würmer drin sind, äh, dann da noch auf diesen Faktencheck zu klicken, hm, weiß ich nicht, Facebook, ob das ich so würde, aufgeht.
0: Ich wollte auch sagen, es ist wahrscheinlich kein es ist wahrscheinlich ein verschwindend geringer Anteil an Leuten, die das wirklich dann auch aktiv benutzen.
1: Genau, also... Also das, das ist, ist eine
0: Nichtlösung.
1: <lacht> das, das, das ist einfach das ist, das lächerlich. Das ist ein
0: Pflaster auf dem abgerissenen Bein.
1: Das ist einfach lächerlich, ne? Ähm, ja.
0: Oh Gott, oh Gott. Apropos Wikipedia, ich finde ja, man sollte Wikipedia als Quelle angeben dürfen. Jetzt nicht als, nicht als alleinige Quelle, aber wenn, also, wenn man sieht, Wikipedia, okay, da hat er halt hat er halt angefangen, sich in das Thema einzulesen. Kann man machen, ja. Muss halt noch irgendwie unterfüttert werden, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, man sollte irgendwie ausrasten, weil da Wikipedia in den Quellen steht. <lacht> Nico. Die ist Leute, schon Leute. klar, dass da einfach jeder in die Wikipedia-Page reinschreiben kann. Ne? Ja, und ich, ich sag, ich sag ja auch nicht, dass du da jetzt die Wikipedia-Page groß und quer zitieren sollst, aber Wikipedia ist halt ein richtig guter Sammelpunkt für zum Einstieg in ein Thema und für weitere Quellen. Die verlinken dir den ganzen Scheiß da unten und da kannst du dann nachgucken. Oh, ist die Quelle richtig? Klicke ich mal drauf, hm, Webseite nicht mehr da? Äh, sollte ich vielleicht die Information mit ein bisschen Salz nehmen. <lacht> das also, das ist eigentlich, würde
1: ich sagen, die idealere Lösung, wenn du sagst, okay, du willst dich erstmal grob über ein Thema informieren, zack erstmal Wikipedia-Eintrag lesen. Das würde ich auch machen, aber ich weiß nicht, ob ich es zitieren würde. Ich würde einfach unten gucken, aha, da hat er das her. Ah, okay, ist Deutschlandfunk. Klicke ich auf den Artikel, ah ja, okay, scheint, scheint seriös zu sein. Zack, bumm, kann ich zitieren. Da muss ich aber nicht erst Wikipedia zitieren, wenn die dann Deutschlandfunk
0: zitieren. Also dann kann ich auch äh direkt Deutschlandfunk zitieren. Genau. Ich bin bei meinen, bei meinen Quellenangaben immer, immer gerne chronologisch in meiner Recherche.
1: <lacht> wie meinst du das? Erst Wikipedia Ja, nee. ich, also ich versuche halt wirklich
0: immer so: Okay, yo, ich habe irgendwie da habe ich meinen Einstieg gefunden. Das wird meine erste Quelle. Okay, damit habe ich mich, damit habe ich spezialisiert. Das wird meine zweite Quelle. Dann von aus ging es da weiter. Das ist alles aus dem Buch. Okay, dann was äh, habe ich, was habe wie habe ich da irgendwelche weiteren Quellen genommen? Okay, dann kommen jetzt die und die. Also aber ich versuche da immer chronologisch zu sein. In einem jetzt, aber in einem in einem, in einem, in einer, in einem formlosen Quellenverzeichnis oder so.
1: Ach so, also, äh, okay, aber so schreibst du dann nicht den Text, oder? Also, dass du quasi dann erst die erste Quelle anführst und dann die zweite Quelle Nein, 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 nein. Okay, ich war gerade verwirrt.
0: Nein, 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 nein. Nee, generell einfach im Nachweis oder so. Oh Gott, das ist ja akademisch geworden. Ähm, ja. Oh Gott. So schlimm ist das ja jetzt auch Quellen machen Spaß. Nee, Quellen machen keinen Spaß. Nee, das ist eine Haufen
1: Arbeit, der Kram. Ähm, nee. Aber äh, ja, wie findest du denn generell die Sache mit, äh, vielleicht um das nochmal ein bisschen einzufangen, wie findest du denn die Sache, wenn man argumentiert, man müsste jetzt äh, WhatsApp und äh, Instagram wieder von Facebook spalten? Also sagt, das sollte man wieder trennen. Oder denkst du, die Argumentation, also ist ungerechtfertigt und er hat sich das einfach mhm. so aufgebaut und fertig?
0: Ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, ist schon kompliziert. So rein aus meinem, äh, und wie gesagt, ich bin jetzt nicht super eingelesen oder super im, im ich stehe jetzt nicht komplett im Know-how, im Saft, äh, würde ich sagen, dass eine, eine, eine Trennung, vor allem von solchen Kommunikationsdiensten, äh, oder dass so eine Monopolisierung an sich generell schlecht ist. Mhm. Aus, aus Sicherheitsgründen, aus äh, Verwaltungsgründen, aus, äh, aus, aus datenschutztechnischen Gründen äh, finde ich es generell schlecht, wenn alles irgendwie wirklich an einem einzigen Punkt zusammenläuft und der dann sogar noch irgendwie privatisiert ist. Mhm. Das finde ich auf, also auf jeden Fall schon problematisch. Und ja, ich glaube, da sollte schon irgendwie eine Veränderung stattfinden. Aber wenn man jetzt sagt, okay, nee, wir zerschlagen das Monopol und versuchen jetzt irgendwie den Markt ähm, zu oder den, 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 den Bereich der Anbieter zu diversifizieren äh, und dann man quasi in die Situation kommt, dass es irgendwie trefft sich äh, unterschiedliche Messenger-Dienste benutzt und keiner hat irgendwie mehr, äh, es gibt irgendwie keinen keinen. Kein, Platzhirschen oder so. Äh, und man dann irgendwie, keine Ahnung, zig Messenger-Dienste hat und okay, auf den einen habe ich jetzt irgendwie mit nur dem Kontakt und auf den anderen nur mit dem, aber irgendwie müssen wir jetzt noch mit dem was machen und der hat halt nur den Messenger-Dienst. Hm. Bin ich auch problem. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bin ich auch problematisch? Nee, nicht problematisch. <lacht> Das ist, das ist dann halt nicht mehr convenient, das ist dann inconvenient. Ja, also es gibt äh, auch zwei Sachen.
1: Ähm, also ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Ich, um es an dem konkreten Beispiel zu machen. Ich fand es damals falsch, dass Facebook relativ ohne Widersprüche WhatsApp kaufen konnte. Ähm, bei Instagram, ja, gut, Instagram finde ich es nicht so relevant, ist aber nochmal ein anderes Thema. Ähm, also, ich würde es tatsächlich wirklich trennen. Ähm, allerdings gab es ein Argument, was ich auch nachvollziehen konnte von der Rechtsabteilung von Facebook, die argumentiert haben, wenn man jetzt äh, sagt, also. Und das ist halt der, das ist halt der Punkt, der, der Fehler, der damals gemacht worden ist. Nämlich, ähm, das Kartellamt hat ja damals dem Kauf zugestimmt. Wenn man mhm. jetzt aber äh, ein Unternehmen darauf verklagt, dass es vorher einen abgestimmten Kauf äh, durchgeführt, hat. durchgeführt hat, dass das quasi nicht, in Anführungszeichen, nicht legal war, dann kann sich kein Unternehmen sicher sein, dass es im Nachhinein ähm, quasi Nicht irgendwie
0: rechtliche Probleme bekommt.
1: Genau, durch den Kauf eines anderen Unternehmens mhm. oder eines Schluckens von Unterne einem anderen mhm. Unternehmen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, hm, ja, ist auch irgendwie wieder, stimmt schon. Ne? Also andererseits muss man mhm. halt natürlich auch sagen, wenn da damals von einem Ministerium oder von einem Amt Fehler gemacht worden sind, muss man die doch auch irgendwie wieder einfangen können, diese Fehler, weil Facebook hat halt eine unheimlich große Marktmacht. Ne? Ja. Und dass man dann sagt, man muss das irgendwie auch mal ein bisschen regulieren, an irgendeiner Stellschraube muss man einfach auch mal drehen und wenn das bedeutet, dass Facebook sich zum Teil verkleinern muss, ja, dann ist das vielleicht auch die Konsequenz. Natürlich ist jetzt erstmal ein extrem langer ähm, Prozess,
0: also es ja. wird wahrscheinlich über Jahre gehen. Ja, das, das geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube auch ein Problem bei der Sache ist, dass dieser, es geht ja im Grunde um Kommunikations- mhm. Services, dass einfach da die die Übersicht, ob das jetzt ein absolutes Monopol wird oder nicht, wohl nee, kein absolutes Monopol ist ein Monopol, äh, ob das jetzt ein Monopol wird oder nicht, sehr undurchsichtig ist.
1: Mhm.
0: Weil man sicher ja auch nicht weiß, weil man ja auch nicht weiß, wie sich dann quasi de, de, die Nutzung dieses Services äh, verändert. Äh, welche, welche, äh, genau wie wie groß denn denn der Marktanteil von oder der Anteil an Nutzern denn denn dieser Plattform wird? Weil wenn du jetzt sagst, ja okay, ich kaufe hier irgendwie drei so oh, winzig kleine irgendwie äh, Instant-Messenger, so und mhm. sagst, das ist das Nic das ist jetzt unter Nico-Netzwerk und dann in <lacht> zwei drei Jahren irgendwie durch, durch wird das einfach äh, werden wird das halt irgendwie das super mega Ding und jeder nutzt das irgendwie. Vier Milliarden äh, Leute auf der Welt nutzen das. Äh, kann ja dann, konnte dann damals ja auch keiner sehen. Dann hieß es, ja, okay, es sind halt drei Kleinstanbieter, ja, klar, mach's eine Firma draus, ist gut, nerv uns nicht.
1: Ja, also das ist halt auch ein Argument, was die gebracht haben. Facebook hat halt auch Milliarden in WhatsApp und Instagram rein investiert, um die quasi auch dahin zu bringen, in Anführungszeichen, die Aufmerksamkeit der User dahin auch zu lenken ähm, und das ist dann auch irgendwo aufgegangen, das muss man ja auch einfach so äh, festhalten. Ne? Und die zweite Problematik bei dem Ganzen ist natürlich, wie will man eine äh, Spaltung überhaupt des Konzerns durchführen? Natürlich kann man auf dem Papier das irgendwie festhalten, aber wie wir halt... Im Grunde ist
0: es halt dasselbe Ding, ne?
1: Ja, das, also das Problem ist halt, es läuft halt auch einfach technisch teilweise über dieselben Server. Ne? Also das heißt, ähm, die, 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 der Aufbau der Plattform und so weiter, der läuft ja teilweise mit auf den Facebook-Servern. Äh, das heißt, rein technisch gesehen ist es auch schwierig, die Dinge zu trennen, wenn du sie so verzahnt hast, wie Facebook das jetzt mit Instagram und WhatsApp gemacht hat. Was auch eine kon logische Konsequenz ist, weil man natürlich nicht sagt, ja wir haben ja hier einen Serverbunker mit einer fetten Anlage, warum sollten wir jetzt nochmal zwei separate Serverbunker bauen mit nochmal separaten, damit wir im Nachhinein möglicherweise das dann auch trennen können oder so, ne? Da sagt man dann einfach aus Kostengründen, nee, wir komprimieren das so, dass das dann auch passt und dann machen wir das darauf und dann schmeißen wir das halt alles zusammen. Also rein technisch gesehen ist es natürlich auch eine unheimliche Herausforderung, das dann wieder zu trennen, ne, wenn es dann so kommen sollte. Aber gut, das sind alles Spekulationen, spekulative Gedanken.
0: <lacht> ja, das Problem ist, es ist ja auch nicht nur so, dass Nutzer von Privatpersonen dran sind, sondern halt auch zum Teil auch irgendwie Firmen und zum Teil sogar irgendwie Regierungsdaten. Äh, mhm. Und dann dann auch noch dazu zu unterteilen, irgendwie ja, okay, das kommt dann irgendwie hier mit zu unseren Servern und, und, und damit und welche Firma ist dann noch quasi mit dafür verantwortlich. Das, da, also das quasi dann alles irgendwie, wenn man sagt, ja, das muss man irgendwie aufteilen, das dann auseinanderzuziehen. Das, wird, ich, ein, das wäre, glaube ich, ein unglaublicher Hackmeck. Ja. Naja, also
1: Puh. letztendlich kann man festhalten, die Debatten rund um die kostenlose, in Anführungszeichen, Kommunikation weltweit äh, hm. sind noch lange nicht vorbei. <lacht>
0: du, das ist nicht... Cool. Wenn, irgendwie, wenn dir irgendjemand sagt, hier, das ist kostenlos, dann ist... Gibt, gibt es immer irgendwo einen Haken, wo der Geld macht. Ja, ja. Du siehst ihn nur nicht.
1: Du siehst ihn nur nicht. Das ist der, das ist der Trick, äh, glaube ich, bei diesem ganzen Kram. Du siehst gar nicht mehr, was im Hintergrund abläuft. Aber das ist halt so. Irgendwo. Naja. Na ja, ja. Na gut. gut.
0: Äh, abschließend, äh, ich glaube, wir sind, oder hast du noch was? Können wir nee. durch sein. Nee, nee, Gut. ich habe nichts mehr. <lacht> dann habe ich noch kurz den Gedanken zum Donnerstag. Gengar ist das beste Pokémon. Äh, und damit können wir dann, glaube ich, unsere Folge beenden. Gengar, was, was war nochmal Gengar? So ein großer ähm, lila Ball mit spikigen Haaren und knubbeligen Arm und Beinen und zwei großen roten Augen und einem großen Mund.
1: War das nicht... Wie ist denn das? Wuhlpuo oder so ähnlich? Nee, wie hieß denn das? Hä, Gengar? Scheiß, Genga? Scheiße. Ich komme nicht drauf, wer Genga ist. Aber, Gengar. Nicht,
0: aber nicht Dito. oder? Nee, nicht Dito. Gengo ist einfach so ein großer. Nee, Dito ist ja auch pink und so ein Schleimding. Nee, Gengar ist aber im Grunde so ein so großer lilaner Ball mit Arm. Okay, ich komme nicht drauf. Oh Gott. Na gut, okay. Ähm. Gut, ja. wir haben auch wir. Facebook und Instagram. Genau, <lacht> haben wir auch, war am Montag auch nicht erreichbar, schade, aber jetzt könnt ihr da hin, für frischen Content, geilo, äh, wir haben nämlich, äh, genau, auf Instagram und Facebook, ein bisschen anders der Podcast, eine Instagram-Seite und eine, Instagram eine Facebook-Gruppe, könnt ihr draufgehen, könnt ihr folgen, könnt ihr liken, könnt ihr euren Freunden zeigen, macht das mal. Gibt's jeden Donnerstag äh, den frischen Shit für die neue Folge. Kann man machen. Kann man machen. Genau. Äh, wir haben auch non, noch Spotify. 9 von, 10 Ärzten, <lacht> 9 von 10 Ärzten empfehlen. Außerdem, genau, wir haben eine Spotify-Playlist, äh, die wir zusammen mit diesem Podcast äh, kuratieren. Jede Folge fügen Flo und ich einen Song hinzu. So auch diese Folge. Flo, was hast du, was man sich mal auf die Ohren legen können kann, möchte?
1: Ich habe äh, Afrika von Toto, äh, da wir das ja schon mehrere Male diskutiert haben, ob es in der Playlist ist
0: oder nicht. Jetzt ist es in der Playlist. Zugegeben, diese Playlist ist ganz schön Kraut und Rüben. Allerdings, <lacht> also das ist kein entspannte, das ist keine entspannte ähm, Relax. Hörfahrt. Das ist mehr so Whiplash auf Ecstasy. <lacht> ja, Genau. Das ist ganz gut. Aber ich finde immer noch
1: ähm, Fruits. Uh, finde ich immer noch am besten von uh, hier, wie heißen sie?
0: Tenacious Die Low Hanging Fruit. ist ja. ein, guter, guter Song, guter ein guter Song, guter äh, Song. Ich habe diese Woche äh, Living La Vida Loca. Oder nee, heißt es einfach nur La Vida Loca? <lacht> Scheiße, ich habe es doch vorhin noch gegoogelt. Viva La Vida Loca. Gute Güte. Äh, weil mein ich jetzt habe hab jetzt, äh, neue Dingens hier ist rausgekommen. Far Cry, und das spielt ja äh, in... Äh, Scheiße, ich weiß gar nicht, wo das spielt Irgendeine Inselnation viel, viel spanische Musik Sehr guter Soundtrack, macht wirklich Spaß zuzuhören Und einer der Hauptcharaktere Wenn das Lied im Radio spielt Singt da sogar mit Und das ist sehr charmant Auch wenn ich kein großer Far Cry Fan bin <lacht> Gut, äh, jetzt ist aber Schicht im Schacht Wir sind raus Wir sind raus